0: Herzlich Willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Joachim Notdurft den langjährigen ersten Vorsitzenden des TSV Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, heute haben wir ein echtes Holtenser Urgestein zu Gast. Mein langjährigen Wegbegleiter und Freund Achim Notorft. Jo Achim Notorft, wir wollen auch korrekt sein, der viele Jahre die Geschicke des TSV Holtensen geleitet hat, mit dem ich viele Jahre Fußball gespielt habe und viele Jahre befreundet bin und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Achim, herzlich willkommen. Ja, schön. Kommen wir mal zum, zum Start. Es ist so ein bisschen Tradition geworden, sich vorzustellen und darum würde ich dich jetzt auch mal bitten. Ja,
1: äh, wo soll ich anfangen? Ich bin 1958 geboren in Göttingen und bin seitdem auch in Holten sind immer geblieben, nie irgendwo anders gewesen und äh, deshalb äh, hat man auch in dieser Dorfgemeinschaft sicherlich auch seine Verbundenheit irgendwann gefunden und mit dem allem, was ich vielleicht jetzt noch alles so erzähle, hat das natürlich auch was damit zu tun. Ja, mein Vater war Malermeister und ich bin hier in heute natürlich erstmal in die Grundschule gegangen, anschließend ging es dann in die
0: Ragenwelt-Schule. Wer war damals Lehrer hier? Der Lehrer war Frau Weinberger und Herr Lehmann. Oh,
1: die kenne ich auch gut. Ja, wir haben ja dann mit äh, zwei Schuljahren immer in einer Klasse gesessen, das ja. war ja so üblich hier, also die erste und zweite und dann die dritte und vierte Klasse und ja, und dann fünfte Klasse ging es dann zur Amberg-Schule erstmal, Hauptschule, dann bin ich zwei Jahre in der Gerhard-Hauptmann-Schule gewesen, aber ich musste dann nach zwei Jahren wieder zurück zur schule weil ich äh, äh, am Lernen nicht so viel richtigen Spaß <lacht> gefunden habe. <lacht> mehr <lacht> Blödsinn im Kopf hatte. Also kam ich wieder zurück zur Hamburg-Schule, wo ich dann, dann meinen Hauptschulabschluss gemacht habe. Ja, und weil ich eben so faul war in der Schule, mein Vater wollte ja immer gern, dass ich mal studiere. Und das hat natürlich nicht geklappt. Ist ist logisch. Und äh, dann hieß es natürlich, Vater hat ein Geschäft, ein Malergeschäft, dann wirst du eben Maler. Und äh, da gab es dann jetzt auch nicht die Möglichkeit mal zu suchen, was einem noch gefallen würde. Gab es keine Sondern Widerworte? Ne? Da gab es keine keine Möglichkeiten. Ja. Da wurde äh, ganz klar gesagt, wenn du in der Schule hast, du nur nichts zu so wurde es mir gesagt, da musste eben Maler werden. Und naja gut, es war natürlich auch das länderlichen Betrieb zu arbeiten und zu lernen, das war natürlich auch erstmal so eine Geschichte, aber man, ich war 14 Jahre, äh, da hatte man eigentlich auch nicht so den Druck jetzt gleich irgendwie äh, noch unbedingt was anderes zu machen. Äh, da war ich sicherlich noch so ein bisschen jugendlich geblieben, vielleicht auch kindlich, keine Ahnung. Jedenfalls äh, das war dann eben so und äh, da hat man sich mit abzufinden. gehabt äh, Ich hätte vielleicht lieber irgendwie was als Mechaniker oder Metallbereich oder so gemacht, aber das kam auch erst ein oder zwei Jahre später, dass man sagt, Mensch, jetzt vielleicht doch was anderes machen können. Aber nun war so und dann musste man da durch. Ja, dann bin ich äh, die Lehre, dann habe ich meine Gesellenprüfung abgelegt und äh, das war also meinem Vater gegenüber nichts Besonderes, das war einfach ein Muss und da äh, wurde auch nicht groß drauf geantwortet äh, oder gelobt, nun, was man jetzt schon geleistet hätte, das war also gar das wurde, wurde so erwartet in der Zeit. Wurde Zeiten. so erwartet und äh, na gut, habe ich damals als Bester abgeschlossen, das war so das erste und dann war auch so diese Zeit, also mit 17, dass man äh, langsam auch ein bisschen Ehrgeiz entwickelt hat. Also bei mir ging es dann so, dass ich meinem Vater dann vielleicht doch auch beweisen wollte, dass ich doch mehr kann. Und äh, ja, dann schlossen sich eben, ach so, ja, dann musste ich dann zur Bundeswehr. Wo warst du da stationiert? Göttingen? Ich oder? war, ja, Grundausbildung in Kassel gemacht. Mhm. Und dann äh, kam ich hier nach Göttingen zur 4.44 Panzer, Uni, ja. Und da habe ich 15 Monate mal in Werdings abgeleistet. Ich habe aber überlegt, weil ich äh, mit 14 durch Horst Roders, Diakon damals, ja. äh, in, der, in der Zeit der, der, der Pfarre, dass man dann eben schon ein bisschen mit Integer in Kontakt kam. Also Integer noch nicht, das waren, wurde damals, glaube ich, nur so in dieser Zeit gerade gegründet. Erstmal so eine Freizeit mitgemacht, wo mehrfach leute aus dem Christophers Haus dabei waren. Das kennst du ja auch, haben wir ja alle gemacht. Und später kam dann eben diese Integer-Gruppe, der Verein wurde dann gegründet und dann hat man da weiter mitgemacht. Und würde ich dann eigentlich
0: sagen, damit. Das hat, das hat ja auch viel Spaß gemacht. Du, ja, warst, du warst dann bei Bundeswehr.
1: Ja, genau. Und dann, ach so das war der Grund, warum ich das jetzt angefügt habe. Da gab es dann auch schon Ersatzdienstleistende, die mitgeholfen haben. Und einer von denen, Godard, Godard Wolski, Wolski mhm. mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und der war, ich wünsche, du nicht den Wehrdienst verweigern? Oh, das kann ich mir ja mal anhören, habe ich so gedacht. Und, ja, und dann habe ich äh, mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen und allerdings auch schon mal so drüber gesprochen. Und als eine Oma, Oma Anni das hörte, dass ich nicht zur Bundeswehr wollte, da war sie ganz entsetzt. So nach dem Motto, man müsse doch da zu, als Soldat Flagge zeigen. Flagge zeigen, mhm. genau so. Naja gut, ich habe mir das erstmal angehört, dann habe ich mich verabredet mit dem Donald damals. Und äh, der sollte mir mal erzählen, wie dieser Ablauf ist, äh, dass man da auch diese, es gab ja so eine Gewissensprüfung, dass man die bestehen kann. Und dann wollte ich ganz ehrlich diese äh, Geschichte dann bei der Integra ableisten. Ja, und dann hat er mir erzählt und dann war das aber so äh, für mich dann auch hanebüchend, was für Fragen einem da gestellt werden. Und dann habe ich da Abstand von genommen, habe ich gesagt, also da kann ich äh, so Lügen kann ich gar nicht, <lacht> was ich da auch auf bestimmte äh, Fragen antworten hätte müssen. Äh, also das kam dann für mich mehr. In Frage. Also bin ich zur Bundeswehr gegangen. Dann habe ich diese 15 Monate äh, da abgedrückt und äh, habe mich dann mit 21 bei der in Hildesheim beim Berufsbildungszentrum angemeldet zur Meisterschule. Habe das vorher mit dem Arbeitsamt und so weiter alles abgeklärt, ohne dass mein Vater das wusste. Und als ich dann soweit alles in, unter Dach und Fach hatte, die Anmeldung und Arbeitsamt, zu so der Zeit gab es dann auch noch, wurde das auch gefördert und kriegt dann auch ganz gutes Geld. Und dann habe ich meinem Vater erst gesagt, dass ich also nächstes Jahr zur Meisterschule gehe, im Dreivierteljahr nach Hildesheim. Der fiel natürlich aus allen Wolken, kleiner Betrieb und ich habe ja nun auch mal Arbeit auch gemacht und äh, ja, dann musste ich er sagt, da kommst du da überhaupt dazu. Wer soll denn das bezahlen? Das war so sein erstes. Na wieder machte gesagt, mach dir mal keine Sorgen, das ist alles getrocknet an Tüchern, ich kann das machen. Und äh, ja, so bin ich dann drei, vier Jahre hingegangen und habe dann mal eine Meisterprüfung gemacht. Und ja, und dann, ja, dann, war es so ähnlich wie mit der Gesellenprüfung. Das war ein auch wieder gar nicht überrascht war, dass ich nun mal ein hatte oder bestanden hatte und dann auch als Zweitbester damals, wo ich dann schon auch sehr stolz drauf war. Aber das war auch wieder alles nur so nebenher, dass man ja toll das, was hier gemacht hat wohl auch eine kleine Feier gemacht, aber dann war es das auch schon. Naja, das ist nun mal so am, auch manches Mal schon eine kleine Enttäuschung gewesen, wie der Vater äh, dann auch reagiert hat, das mhm. muss man auch mal so sehen. Aber naja, gut, wir haben uns dann da zusammengerauft und dann ging es weiter. Ja, das ist erstmal so weit zu dem, wie ich zur Schule gegangen bin und meine Ausbildung gemacht habe mhm. und dann bin ich mit 28, 29, da bin ich zufälligerweise bei Ruhe und Co. einkaufen gewesen, habe Teppichboden gekauft und da sagte mir der, der, der damals im Lager arbeitete, mein Vater nun auch gut und äh, mich auch. Und er sagte, ach Mensch, du, ich habe gehört, oben am Leineberg, Göttinger Leineberg, in einer Jugendanstalt, da suchen die einen neuen Malermeister. Also das muss auch ein ganz guter Job so sein, sagte er, weil der Malermeister von der Anstalt damals, mein Vorgänger, der hat auch immer eingekauft, und dann auch mal ein bisschen erzählt. Und ja, da habe ich gedacht, Mensch, musstest du mit deinem Vater mal sprechen? Weil der hatte mir sowieso nicht richtig zugetraut, das Geschäft mal zu übernehmen, weil ich natürlich auch immer nur Fußball im Kopf hatte <lacht> und die ganzen <lacht> anderen Sachen auch. <lacht> und... Ja, ging es dann eben so weit, dass ich dann da angerufen habe, dass ich mich interessierte, interessiere für den Job. Ja, sollte ich mal vorbei Und dann waren noch zwei Mitbewerber. Und dann wurde ein Gespräch, mir wurde das mal gezeigt. Und das hat mich natürlich unheimlich interessiert. Vor allen Dingen mit Jugendlichen was zu machen, zu arbeiten, eine Werkstatt zu haben, wo man Ausbildung mit mit den Jugendlichen macht. Und dann, wie gesagt, es waren noch zwei Mitbewerber. Und dadurch, dass der Hans Orteschek, mein, mein Vorgänger, der kannte meinen Vater auch von früher gut und, oder, und hat immer zu dem damaligen Verwaltungschef gesagt, Nimmst Sie den Notdorf? Ich kenne den Vater, also ganz ordentlicher Mann. Ordentlich, so, naja, gut. So bin ich vielleicht da ein bisschen mit Vitamin B dann dazu gekommen, dass sie mich eingestellt haben.
0: Da hast du mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet? Ja, es waren jugendliche Strafgefangene,
1: mhm. klar. Wobei die Jugendanstalt Göttingen-Laneberg hat das Prä, dass das eine offene Jugendanstalt ist. Also, es ist ja nicht so ein Gefängnis in dem Sinne, dass hohe mhm. Mauern drumherum sind. Es ist alles offen. Es ist quasi so der letzte Schuss von Bug für die Jugendlichen nach irgendwelchen anderen die sie schon abgesessen haben, dass sie dann also auch bis zu anderthalb Jahren oder so, damals war es immer so mal ein Jahr oder auch anderthalb Jahre, dann schon mal in so, ein, in so eine Anstalt mussten. Und ja, mit dem hat man dann wir hatten mehrere Betriebe, Handwerksbetriebe und äh, dann hatten sie eben die Möglichkeit, zum einen erstmal, dass sie überhaupt an die Arbeit rangeführt werden, einen, einen normalen Tagesablauf haben, auch schulische Maßnahmen gab es auch, aber wichtig war eben, dass man sie irgendwo in eine Richtung mal bekommt, dass sie auch mal was tun und aber auch, dass sie vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, denn viele, die wir da hatten, hatten überhaupt gar keine Vorstellung, dass sie überhaupt was können und äh, also auch kein Selbstbewusstsein. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, wenn man gerade so zu Anfang und sie so ängstlich waren und hoffentlich noch nichts falsch und hatten zwar eigentlich eine große Klappe, aber wenn sie dann so im Betrieb, dann war das schon ein bisschen anders. Kann ich mir gut und wenn vorstellen. wir dann angefangen haben und konnten tatsächlich aber auch überhaupt nichts, woher ja auch, und haben dann nach, ich sag mal, 14, Ta drei Wochen schon die ersten Dinge, die grundsätzlichen Fertigkeiten, die man versucht hat, zeigen, dann schon halbwegs hingekriegt. Und wenn sie es dann noch ein zweites Mal machen mussten und dann haben wir gesehen, dass es besser wurde, und dann konnte man schon mal manches Mal bei dem anderen so einen Funkel in den Augen sehen, äh, wo sie gemerkt haben, sie haben was gekonnt oder was geschafft. Mhm. Und das war also auch immer, das hat mir immer einen Spaß gemacht. Natürlich gab es auch mal Ausreißer mit irgendwelchen Dingen, die, die auch keine Lust hatten. Natürlich, klar. es gehört auch dazu.
0: Aber da hattest du ja dann auch immer, wenn die nur so für Zeitraum X da waren, auch immer wechselnde Azubis sozusagen. Ja, ja. wir also, waren
1: ja auch, wie gesagt, sie waren... Äh, sind ja nicht alle irgendwie in eine, eine, eine Ausbildung gegangen, zumal es war ja immer auch die Frage, wie lange äh, sind, mussten sie einsitzen, also die konnten dann schon mal das erste Lehrjahr bei mir machen mhm. und dann hat man vielleicht äh, eine Anschlussmöglichkeit gesucht, wenn sie auch in dem Göttinger Raum geblieben sind, hatte man schon Kontakte, dass sie ihre Lehre auch irgendwo fortsetzen konnten. Ansonsten ging das dann über das Arbeitsamt und ähm, äh, dass sie vielleicht so eine Lehre auch zu Ende bringen konnten. Mhm. Ansonsten, es war in erster Linie erstmal, dass sie überhaupt rangeführt werden an so einen Job und dass sie vielleicht so Mensch, das wäre vielleicht mal was für mich, und wenn ich jetzt hier rausgehe, suche ich mir eine Lehrstelle. Ne? Hat man schon mal ein bisschen Basis geschafft genau, mit den Jungs. Genau. Ja. Und dann auch mit diesem kriegt man auch ein Zeugnis, was alle schon gemacht haben. Mhm. Und wie gesagt, es wurde von der damals Arbeitsamt der Agentur für Arbeit, wurde es auch gefördert und und und. Ne? Um, um, damit sie, wenn sie wieder entlassen werden, auch ein bisschen was in der Zeit Positives
0: gemacht haben. Mhm. Ja, und dann, jetzt bist du aber gar nicht mehr da. Du bist ja nicht Rentner, du bist ja pensioniert. Ja, ne? ja. Und dann muss man Rentner. ja. Ja. Auch Wert drauf legen. Ja. Aber du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch. Insofern legst du ja nicht die Hände in den Schoß, sondern nee. hast schon wieder ein bisschen was, mit, mit dem du dich beschäftigst so tagsüber.
1: Ja, das war ja, ich stand ja, wie eigentlich bei jedem, ziemlich früh fest, wenn ich äh, in Pension gehe. Wir waren also der Polizei angegliedert in dem operativen Geschäft, sage ich mal, in, in, in dieser Anstalt. Also jeder, der mit Gefangenen zu tun hatte, muss mit 60 in Pension gehen. Und da habe ich mir natürlich schon sehr früh auch so meine Gedanken gemacht, was passiert mit dir, wenn du mit 60 zu Hause bleibst. Ich meine, ich hätte sicherlich zu Hause, oh, hab so auch immer noch was zu tun, aber das ist nicht das, was mich ausfüllt oder alleine irgendwo umzubrutschen. Und deshalb war es für mich klar, ich muss irgendwas noch machen, wo ich mit Leuten Kontakt habe. Da kamen mir so Dinge, vielleicht nochmal in eine Seniorenuni zu gehen, na, vielleicht noch mal irgendwie ein paar Vorlesungen zu besuchen. Natürlich auch der, dass man vielleicht auch vom Brainer noch ein bisschen was dazu lernt. Aber eben auch mit anderen zusammensitzt und vielleicht mit denen auch sich unterhält und diskutiert. Das war so eine, eine Gedank, einen Gedankengang. Und dann kam das die Zeit mit denen, wo die Flüchtlinge ja dann auch kam äh, Da wurde ich dann auch angesprochen, in einem Friedland vielleicht mal irgendwas mitzumachen. So eine Betreuung mit zu übernehmen und solche Dinge. Aber letztendlich bin ich dann, zur äh, zu RST gekommen, weil dann hätte ja auch schon über viele Jahrzehnte bei Rauf und bei RSD auch ja. ist und ich kannte. Am ist, ist eine Frau übrigens. Ach so, ja, muss man vielleicht auch erwähnen.
0: <lacht> Schon auch etwas länger. <lacht>
1: ja. Und so kam ich dazu, dass da jemand gesucht wurde, der so ein bisschen auf 450 Euro Basis, Mädchen für alles, Hausmaster, Fahrdienste und um was weiß ich alles, macht. Und äh, das hat mich gereizt, das ist eben äh, Tiefbaufirma und äh, hat was mit Handwerk zu tun und wäre kein Mensch, der sich dann irgendwie in so ein Büro begibt und sagt, so jetzt habe ich da irgendwie eine Büroarbeit oder so, das ist ja noch nie immer gewesen. <lacht> bin ja eben auch anders groß geworden. Ja, und da bin ich jetzt drei Jahre und es macht mir einen Riesenspaß. Es ist immer, immer was Neues, immer abwechslungsreich. Und da
0: kann man auch das mal so große Maschinen bewegen, oder? Das kann man auch, ja. Und da wollte ich nochmal die Schleife kriegen zu deiner Jugend. Ihr habt ja früher, ich meine, mhm. auch alles verjährt, deswegen kann man das ja heute auch erzählen. Mhm. Ihr habt ja früher auch mit eurer Gang, so das eine oder andere hat man ja mal ausgefressen. Heute geht das ja gar nicht mehr, weil dann würde man sicherlich gleich Ärger mit der Polizei kriegen. Aber vielleicht gibt es noch einen Schwank, den du mal erzählen kannst, ohne vielleicht auch Namen zu nennen, aber ja, der, naja, gut, der, ist ja, was, ist ja alles was, die, 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 die Knepe, die, die ihr mal gemacht habt ja, in den Jahren.
1: Ja. Naja, was für, was für uns äh, Kinder, Jugendliche, ich weiß gar nicht mehr, wie alt man war, also äh, ich bin meistens immer mit den Leuten zusammen gewesen, die ein, zwei Jahre älter waren als ich und äh, die hatten natürlich immer schon ein bisschen mehr Blödsinn im Kopf. und für uns war ja das Tollste, es wurde ja ringsherum gebaut, es waren ja damals schon, vielleicht ist das wieder Retour, RSD und jetzt in die Richtung. <lacht> das das Frage war ja damals ich schon, ja, ja, ist so damals <lacht> schon immer interessant gewesen. Irgendwelche hm, Baumaschinen oder die, die hießen so Bobbys, hatten wir damals also diese Muldenkipper, diese kleinen, waren ja, kleine Dinger. Und äh, da hatten wir einen speziellen Kumpel hier in Holten sind, der das auch immer gerne so ein bisschen angeleiert hat, der vorher schon wusste, wo, wo so ein Gerät steht. Und dann sind wir eben, wenn die Bauleute oder Straßenbauer oder wie auch immer dann Feierabend gemacht haben, dann sind wir dann mit den Rädern dahin gefahren. Ja, und eine Geschichte war hinten in der Feldmark, da wurde die Feldweg asphaltiert. Und äh, ich auch einfach mal, in Spitzen am Kaffee hat dann gesagt, Mensch, lass uns mal da hingucken, da steht so, so ein Bobby, also so ein Mulden, kleiner Mullenkipper. Und dann sind wir da abends im Team Und damals konnte man den einfach mit dem Nagel schon zünden. Ne? Also man brauchte keinen Schlüssel. Und dann haben wir den gestartet und dann äh, der Rüger, der wusste, er musste als erster natürlich drauf und dann ist er auf dieser Straße. Oder er war am Abend vorher wohl schon mal da und ist schon mal Baubre allein. Auch, dass er schon wusste, wie es ging. Und am nächsten Tag, wie gesagt, sind wir dann dahin und dann war die Straße äh, seitlich befestigt mit so Stahlträgern, um diesen Asphalt zu halten, zu stützen, wenn er aufgetragen wird. Er musste jedenfalls auf diese Straße drauf. Und weil die Lenkung so leicht ging, ist er mal von der einen Seite auf die andere gefahren und hat immer zu weit eingeschlagen. Er fuhr immer wieder gegen diese Und Plötzlich sahen wir wie eine große Staubwolke von dem LKW. Dann hatten die sich hinter einer der Strohfinne versteckt und haben auf uns gelauert. Wir waren zu vierten oder zu fünften Räder. Ja, und dann ging das natürlich los. Kaffee, Kaffee. Und der drehte sich um und dann ist er in den Graben gefahren mit dem Ding, abgesprungen. <lacht> und dann gerade Witz mhm. weg, auf die Räder drauf und abjauern. Jetzt mussten wir unter die der Autobahnunterführung ja durch, Richtung Körbchen und dann, der Erste der fuhr mit dem Fahrrad in die Böschung rein und wollte dann über die Böschung abhauen und die anderen machten es ihm nach, also nach und nach alle vier, nur ich, ich finde, das fahrt man einfach weiter, jetzt packen sie erstmal die, ba die äh, drei, vier, die, die anderen so da, ja. weil die Räder lagen da ja. Und so war dann auch. Also ich bin ins Dorf und bin abjauern und die LKW-Fahrer oder der LKW-Fahrer und noch einer, die haben dann die Räder eingesammelt, auf den LKW geschmissen ich. Gesagt, nun kommt erstmal raus hier. Naja, gut, waren natürlich dran. Ja. Ja, das waren so, so Sachen. Ja, dann, ich bin nach Hause gefahren und natürlich mit einem schlechten Gewissen und am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen auf dem Sportplatz. Und was war denn nun? Ja, und ähm, ja, wir müssen äh, nach Lenglern zu Lütje kommen. Das
0: war der Dorfpolizist. Der sein
1: Dorfpolizist. Ja, die, der hatte seine, sein aber in Lenglern und äh, Bodo Bartling hat dann gesagt, ich ich fahr, ich fahre nicht, ich hau ab, hat er immer gesagt. Ich haue ab. Dann haben wir gesagt, wo willst du denn hin? Ich hau ab, ich fahre nach Haas zu meiner Oma. <lacht> Weil hat seine Eltern lassen und hat ein Schiss, auf das seine Eltern lassen gekriegt. Das waren so die, die äh, Sachen. Also es wurde dann nach Lengleil und dann haben sie Du-Du gemacht und dann war es wieder gelaufen. Das <lacht> Ding
0: würde heute anders ausgehen. Das
1: würde heute wahrscheinlich ein bisschen anders ausgehen.
0: Ja, unabhängig davon, ob man es machen würde. <lacht> aber, aber das waren ja auch andere Zeiten. Ja, das ja. ist so. Ja, Fußball hast du schon erwähnt. Du bist ja nun echtes Holtenzer Urgestein, auch was den Fußball betrifft. Ja. Ich kann, kann nur den Hörerinnen und Hörern sagen, Achim war ganz häufig mein Sparringspartner, als ich in die erste ja. Herren gekommen bin. Ich war, der, war okay. ja Youngster und er war schon erfahren und Mannschaftskapitän und ich habe durch ihn wirklich Zweikampf gelernt. <lacht> Es war eine gute Schule, durch die ich als Stürmer gegangen bin, als junger Stürmer, weil er konnte es keinen treffen. <lacht> weil ich doch im Training äh, einiges an Lehrgeld bezahlt habe. Aber es hat viel Spaß gemacht. Und äh, du hast ja auch in allen Mannschaften gespielt und bist dann da, und das ist ja, jetzt kommen wir ja zum wesentlichen Punkt auch, irgendwann doch auch in die ehrenamtliche Arbeit eingestiegen, mhm. äh, als ja. im Spielausschuss. Naja, im Grunde genommen muss man sagen, ich bin, ich habe ja äh, auch schon immer, also
1: ehrenamtliche Arbeit ging eigentlich nur, weil ich vorhin schon erwähnt hatte mit Indega, dass man sich da schon für interessiert hat, es hat auch immer Spaß gemacht. Und dann im Sportfahren war es halt so, du hattest eben gesagt, Mannschaftsführer, dann hatte man auch schon da äh, äh, immer ein bisschen, machte man jedenfalls, und es ist ja wohl auch so, ein bisschen Verantwortung übernommen. Und äh, weil im auch zu der Zeit schon im Verein ja unheimlich Gemeinschaft auch vorhanden war. Ich denke nur immer damals schon äh, in der Sportwoche oder irgendwas, wenn irgendwas gemacht wurde, da waren wir ja auch als Fußballer, als Spieler auch immer mit dabei. Und wie gesagt, dann kam das mit den, äh, dass man auch schon mal Mannschaftsführer wurde und äh, ich weiß dann noch Wolfgang und Dieter Fischer, die waren damals Spielerausschuss-Obleute und die hatten mich dann immer schon mal so angesprochen, ja meiner geschichte innerhalb der Mannschaft und äh, dann hat man schon mitgeholfen, also ich glaube, ich bin mit 28, nee 30, bin ich dann äh, als Stefan damit in den Spielausschuss gegangen und nächsten, ein Jahr später hat Dieter aufgehört und zwei Jahre später hat Wolfgang aufgehört und dann ist Markus Busch und du, ja. ihr seid dann Stellvertreter geworden und ich habe den Spielausschuss Vorsitz übernommen. Ja, so ist das gewesen und äh, das war für mich ohne Selbstverständlichkeit. Das hat sich so einfach so ergeben und mir hat das auch immer Spaß gemacht, mich um was zu kümmern und äh, man muss natürlich auch äh, dazu sagen, dass man, äh, wir weiß jetzt nicht mehr genau die, die, die Jahre, wenn wir dann auch äh, höherklassig gespielt haben. Da wurde natürlich auch vieles von der ersten Mannschaft, die Denecke als äh, Mitbetreuer und so weiter, die haben dann vieles selbstständig erledigt, wo man als äh, ob man eigentlich nicht so unbedingt was mitmachen musste. Eine Sache habe ich vorangetrieben, ich habe mich immer geärgert, dass wir oder der Spielausschuss nicht im Vorstand vertreten waren, im, im erweiterten Vorstand. Und das habe ich dann mit hans sichmann mal besprochen damals und, oder mit dem Vorstand, dass es eigentlich dazugehörte, eben weil wir auch hochspielten schon und das mhm. war ja auch eine gewisse Verantwortung, die man zu tragen hatte, dass wir neben dem Jugendleiter, der ja schon im fest verankert war im Vorstand, dass da eigentlich auch der äh, Spielausschuss, Zumindest der Vorsitzende. Der Vorsitzende, war, Mann hieß es damals, Spielausschuss genau,
0: Dass der auch im Vorstand mit vertreten ist. Und dann bist du 97 dritter Vorsitzender ja, geworden. Ja, äh, da das war ein schlauer Schachzug
1: vom Vorstand. Äh, es gab bis dahin noch keinen dritten Vorsitzenden. Und äh, Jürgen Grimm war der zweite Vorsitzende und eins im Vorsitzenden, Hans Siegmann. Und äh, dann haben die beiden sich überlegt, jetzt wir machen, wir brauchen noch einen und dann einen dritten Vorsitzenden. So, und dann machen willst du das nicht machen? Ich war ja ein guter Freund von Jürgen, ich bin heute noch. Wir sind gut befreundet. Und ja, so ein bisschen hatte ich mir schon was gedacht. Ja, ich sage, mache ich. Dann habe ich also nebenbei neben dem Spielausschussobmann noch dritter Vorsitzender gemacht. Und, ich glaube ein Jahr später. Ja, ja, 2000,
0: 2001 ist Heinz dann Ach so, zurückgetreten. So ja, okay. 2001 und dann. Ja und
1: dann ist Jürgen erster Vorsitzender geworden und ich wurde natürlich automatisch zweiter Vorsitzender. Das mhm. hat dann ein Jahr gedauert und dann war ich dann Boss vom <lacht> Also, naja, aber wie, wie gesagt, es war, ich habe immer gerne Verantwortung übernommen und es hat mir immer Spaß gemacht. Und von dreier war das jetzt nicht irgendwie, dass ich da so reingedrückt wurde. Mir mhm. hat das schon gefallen. Mhm.
0: Ja. Wie lange warst du jetzt erster Vorsitzender? Bis erster wann?
1: Vorsitzender war ich 17 Jahre. Also bis 2019. Ja, 17. Die ungerade Zahl kommt, wir sind ja immer für zwei Jahre gewählt. Genau. Die ungerade Zahl kommt so zustande, weil Jürgen nach einem Jahr aus beruflichen Gründen dann äh, zurückgetreten ist. Mhm. Und dann habe ich das übernommen. Und du äh, ist das mit den 17 Jahren gekommen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass, dich diese, dass für dich ehrenamtliche Arbeit nie so eine Belastung war, weil du gern auch Verantwortung übernommen hast. An was denkst denkst du, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, deine Vorstandsarbeit und deine ehrenamtliche Arbeit, an was denkst du besonders gerne zurück?
1: Besonders gerne zurück, weil es mir eben auch immer wichtig war, dass wir, oder wenn wir eine, eine gute gemeinschaftliche Arbeit gemacht haben. Und äh, für mich war das gerade in den, äh, in den letzten Jahren war es nicht mehr so, weil man es eben anders gewohnt war, die Sportwoche zum Beispiel zu organisieren. Das, ja, das habe ich ja damals schon als äh, als Obmann gemacht. Also da hatte der Vorstand, als wir die ersten Sportwochen gemacht haben, das wurde immer vom, von der Abteilung, Fußball organisiert. Also von Dieter und Wolfgang erst und mhm. dann von mir und Markus und dir. Das hatte eigentlich der, der Vorstand, äh, der hatte gar nichts mit zu tun, mehr oder weniger. Und das war immer so herrlich, wenn wir äh, zu der Zeit ja noch eine Sportwoche aufbauen mussten, ohne dass wir eine Hütte hatten und so weiter. Wir mussten ein großes Zelt aufbauen, zu Anfang noch die Bratwurstbude und ein unheimlicher Aufwand. Wir haben drei Tage haben wir aufgebaut und haben dann äh, eine Woche lang die Sportwoche gemacht. Du erinnerst dich, mit allem was dazugehört, ein Turnier organisiert damals noch über die ganze Woche mit sechs Mannschaften, volle Spiele und viel ohne Grenzen, sind wir sehr aufwendig äh, organisiert und aus, ausgestattet. Und das haben wir, äh, und da, da denke ich immer so gerne dran. Und dann haben wir und trotzdem abends unser Bier getrunken und vielleicht gerade das. Und, und hinterher haben wir dann nach der Woche haben wir dann wieder zwei Tage aufgeräumt. Das hat mir immer, immer einen riesen Spaß gemacht, wenn man dann mit den, weil wir nicht nur drei oder vier oder fünf Mann waren. Ne? Und, äh, und alle haben so richtig gut mitgezogen. Und keiner war sich zu schade, um einer Bierbude zu stehen, im Gegenteil, weil wir immer unseren Blödsinn da drin hatten und es war kein Stress und nichts. Das hat mir äh, immer immer sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich natürlich sagen, was neben den sportlichen, zu Anfang jedenfalls, diese die sportlichen Erfolge, die wir immer noch hatten, wir haben ja in Landesliga gespielt und dann auch noch Niedersachsen-Liga, ja. nee, da war ich noch nicht Vorsitzender, da war, war ich noch obmann. Aber äh, das war natürlich schon äh, als Holkenser und als, als TSVer äh, so lange Zeit auch spielen zu können, war das natürlich eine, eine eine große Ehre und war eine tolle, eine tolle Sache, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, denn es gibt ja dann auch die Kehrseite. Das tollste Ereignis, was ich mitgestalten durfte, da muss ich dir natürlich immer noch mal sagen, äh, wenn ich dich damals nicht gehabt hätte in, in, in der Organisation, das war das 100-jährige Jubiläum des Deesolden. Also das war was, das war was ganz Besonderes, das kann man ja nur einmal erleben und wenn man das dann noch als Vorsitzender erleben darf und so eine Veranstaltung wie wir da jetzt zaubert haben und da muss ich immer nur sagen, wenn du nicht dabei gewesen wärst, Andreas, hätte das bei Weitem nicht so eklat. Mit deinen Ideen und du warst Lokomotive in diesen ganzen Sachen. Also dann kann ich immer wieder nur sagen, besten Dank dafür. Aber das ist ein, was wir dann auch zusammen erlebt haben. Also das war schon,
0: das war was ganz Besonderes. Ja, das stimmt, das war schon, war viel Arbeit für alle Beteiligten. Ja. Das geht ja auch nur, wenn da viele mit ins, wie äh, hat Heinz immer so schön gesagt, ins Rad greifen. Aber das war auch emotional ein, äh, ein unglaublich tolles Fest. Wenn ich dann nur an den Tag der, der Legenden denke, mit über 400 Ehemaligen, in die, die die gekommen sind bis aus Italien und sonst woher. Ja. Das war schon schön. Das kann ich, kann ich nur bestätigen. Das ja, hat schon und, viel und eine, Spaß gemacht. Das war eine Idee mit den, mit der CD aufnehmen, mit unseren alten Fußballerliedern.
1: Auch das, das war, das war ja so eine tolle Zeit, wo wir da, äh, ein paar Wochen hintereinander immer einmal eine Woche, äh, ins Tonstudio gegangen sind und haben diese Platten aufgenommen und haben gesungen und auch bunt gemischt vom Alter her. Muss man ja auch sagen, ne? Und, äh, das war schon, das war schon was ganz Besonderes. Ja,
0: und dann gibt es natürlich, wenn man so viele Jahre ehrenamtlich aktiv ist, auch Zeiten, die nicht so erfreulich sind. Ja, das ist immer, wenn man erfolgreiche
1: Geschichten irgendwann, sage ich mal, beenden muss, weil es eben nicht anders geht. In dem Fall war es dann eben die erfolgreiche Geschichte lange Zeit unserer ersten Mannschaft. Mehr ist schon klar. Aber ich bin nun mal Fußballer immer gewesen und äh, dass man äh, so was Erfolgreiches, diese vielen Jahre Bezirks zu spielen und dann in der Landesliga äh, aufzusteigen mit dem mit dem ganz neuen Ding, dass wir dann, glaube ich, zwei Jahre in der gespielt haben.
0: Ja, wir haben 30 Jahre im Bezirk gespielt, seit 87. Und, äh, diese Niedersachsenliga-Zahl, was natürlich,
1: also, für so einen kleinen Verein, kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir das überhaupt irgendwie gekriegt haben. Fakt ist jedenfalls, dass wir nachher einfach nicht mehr mithalten konnten. Wir konnten das finanziell nicht mehr. Es gab dann auch mehrere Faktoren noch dazu. Und wenn man dann sowas Erfolg, so eine Erfolgsgeschichte zurückfahren muss, das ist ist bitter und da bin ich manches Mal ziemlich schwanger mitgegangen, das wo man sich eigentlich auch kaum anderen groß mitteilen konnte. Ich bin manches Mal durch den Feldmarkt gelaufen und, und hatte ganz schlechte Gedanken. Hab dann in Dieter Denecke immer mal jemanden gehabt, wo ich mich dann quasi ausholen könnte, der mich auch verstanden hat und was mich das das hat mich sehr sehr berührt. Aber alles hat seine Zeit und äh, aber das waren das waren einige
0: schwere Stunden,
1: ne? schwere Stunden und auch ja das hat das hat mich lange lange beschäftigt und äh, wenn wenn man dann so, ja, so nebenbei hört, so das geht jetzt so nicht mehr, und wir kriegen die Gelder nicht mehr zusammen und da muss man sich auch natürlich, man ist ja verantwortlich für alles, da muss man sich gegenüber den Spielern, die man damals hatte, äh, auch, auch zeigen und mit denen sprechen und hoffen, dass sie das irgendwo ein bisschen vernünftig sehen, aber naja gut,
0: das war, das war so meine, meine schwerste Zeit eigentlich. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, ich glaube für jeden, für den das Herz für den TSV schlägt und der diese Zeiten mitgemacht hat, da wird man ein bisschen wehmütig und äh, auf der anderen Seite ist es so, gibt es dieses Auf und Ab ja auch immer mal in Vereinen. Ja, natürlich. Ja, also also wir haben ja vor dem Aufstieg damals in die Bezirksklasse hat der Verein ja auch niederklassig gespielt. Ja. Und vielleicht kommt auch wieder die Zeit, wo es mal wieder nach vorne geht sozusagen. Entscheidend?
1: Ja, ich ich, ich kann es eigentlich nur, es ging immer, als ich angefangen habe in der Herren, ich habe mit 17, habe ich glaube ich schon immer mittrainiert bei Hans Kohle in der ersten Mannschaft. Und damals spielten wir in der Kreisklasse, erste Kreisklasse. Und kamen dann dazu und dann ging es nur immer bergauf. Und deshalb, wenn man, das ist einfach so, wenn es nochmal in andere Richtung geht, dann ist das natürlich nicht so schön.
0: <lacht> naja, nee. nee, das stimmt. Wie wir vorhin gelernt haben oder gehört haben, bist du ja nach wie vor sehr umtriebig. Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Also wirklich mal nicht bei RST irgendwie über den Platz wuselst oder, das muss man ja auch sagen, unseren Sportplatz pflegst. Ja, ne, das, ja, das, das läuft ja auch noch nebenbei. Ich ja Stunden drauf. Ja. Was machst du dann, wenn du mal was für dich machen kannst? Naja, Hobbys sind ist natürlich
1: nach wie vor bei mir Jetzt Motorrad fahren, wo wir nun auch schon jetzt. 25 Jahre, 30 Jahre fahre ich jetzt Motorrad und äh, da natürlich auch mit unseren, mit unserer kleinen fahre Dirk Siegmann und, und Jürgen Grimm und Michael Vogel, vorher war ja unser lieber Freund Thomas Piazzi noch dabei, leider ist er nun nicht mehr bei uns, aber äh, das ist so ein Riesenhobby von mir und also was natürlich im Winter nicht zieht, ist schon klar, ne? mhm. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so viel Zeit bei dem, was ich mache, du hast es eben noch angesprochen, Sportverein, habe ich ja damals schon als Vorsitzender mitgemacht, dass ich mich um die anderen mit kümmere und und, äh, also Und da habe ich immer was zu tun und da fällt mir immer was ein, was ich da so machen kann und so anders, äh, ein zeitaufwendiges Hobby habe ich eigentlich nicht, wie gesagt, bis auf äh, jetzt dann in, in der schönen Jahreszeit dann auch mal ab und zu Motorrad zu fahren. Mhm.
0: Ich habe aber mitgekriegt, dass du dich auch, und da erinnere ich mich immer gut dran, wenn wir mit der Traditionsmannschaft unterwegs mhm. waren und haben Stadtführungen gehabt, dass du dich auch für Architektur begeistern konntest oder für ja,
1: Baustile. Ja, ja ich, äh, das habe ich damals in der Meisterschaft. Schule äh, Bin ich dazu gekommen, ein bisschen mit Kunstgeschichte und um zu tun zu haben. Und das begeistert mich immer wieder, obwohl ich da jetzt äh, das nicht irgendwie auch. Das wäre zum Beispiel was gewesen, weil ich gerne so eine senioren irgendwie so als Vorlesung um habe. <lacht> Noch ist ja Zeit, Affin. Ja, ja, gut, klar. <lacht> Aber um da noch ein bisschen mehr Wissen äh. zu bekommen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, wenn man dann vielleicht auch mit Freunden irgendwo war und konnte dann so ein bisschen was über irgendwelche Zeiten erzählen, wie die Baudenkmäler oder auch Häuser und so weiter und wie die über Fresken und wie auch immer. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Wobei ich denke, da muss man auch ein bisschen mehr noch am Bell bleiben. Also so, so dick bin ich damit dann doch nicht. Na gut. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich dann schon weiß.
0: Wenn äh, als alter Holtenser und äh, hier geborener was bedeutet denn der Ort so für dich? Also deine Heimat, wenn man so will. Ja, natürlich auch auch sehr
1: viel. Es ist ja irgendwo, auch, äh, ja, es ist ja unser Leben, wenn man hier immer hier gewohnt hat. Und die, äh, die die Vereinsgemeinschaft, gehört eben die Dorfgemeinschaft auch zum Leben irgendwo. Ich treffe mich auch immer gerne mit diesen, mit äh, oder mit den Älteren, ich höre gerne mal wieder zu, was die nur so zu erzählen haben. Und wir haben ja dann auch, denke ich, auch Karl Wille, wenn wir dann zusammen geschlachtet haben, oder diese Geschichten. Und die erzählen dann eben auch mal ein bisschen was und dann hört man eben mal hin. Und ja, ah, das ist weiß noch, als wir vor es ist ja knapp 25 Jahre, als wir gebaut haben. Also vorher habe ich mich ja schon mit beschäftigt, was wollen wir machen, Annette und ich. Ob wir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen oder wie auch immer. Und zu der Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch gesagt, wenn wir in heute nichts finden, ich kann auch nach Länger oder hier ziehen. Wenn ich Gottes Willen. Ja, und so hat Annette auch reagiert. <lacht> Und äh, naja, dann hat's es da dann doch gepasst, dass wir hier auch ein Haus bauen konnten. Aber ich will damit nur sagen, also zu der Zeit war ich dann nicht so, ich hätte auch irgendwo anders was genommen, weil ich eben äh, auch immer gesagt habe, ich bin nicht jetzt, klar, wenn ich nach England oder hier gezogen wäre, wäre ich natürlich in Holzen sind, so weit auch anderweitig geblieben, aber weiter weg, dann wäre ich eben in den Sportwagen eingetreten und dann hätte ich schon mal meine, meine Bekanntschaften auch wieder gefunden, mhm. wo, wo man mit zu tun hat dann. Ne? Aber im Grunde genommen, ja, sind ist, ist natürlich, ja, meine Heimat. Ne? Mhm. Und da ja, habe ich manche mal jetzt so ein bisschen bedenken, wenn ich jetzt jetzt kommt dieses Wohnquartier dazu, heute steht wieder in der Zeitung, dass wir sich wieder um diese Straße kümmern wollen, die zweite Zufahrt. Ich habe da größere Bedenken, dass das dann auch ein Stück weit über Holmsee noch mitgeht. Und äh, das ist ja nur, wir sind ja froh, dass wir damals diese Umgehung bekommen haben, dass wir verkehrsberuhigt sind. Äh, auf einer Seite kriegen wir ja vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Verkehr, der eigentlich nicht zu sind passt auf mhm. der Straßensituation auch.
0: Ja, das ist ja auch das, was viele deiner Gäste, die vorher hier ja. bei, bei Dorfgeflüster waren, dass die alle sehr begrüßen, dass sind so ruhig geworden ist im ja, Vergleich ja, zu früher. Ja. Ich ich meine, wir kennen das noch, wo die LKWs hier jeden Tag durchgebrummt ja, sind. Ja. Na, da hat man das sich vielleicht gar nicht dran so dran gestört, aber heute ja. fällt das schon auf, wenn es ein bisschen lauter
1: wird. Also ich war, ich bin ja an der Längel Straße groß geworden und äh, da konnte man kein Fenster äh, nachts ankippen, weil morgens um fünf schon die, die Basalt-Laster äh, äh, aus dem Solingen kamen oder aus Ahnlepsen und die machten einen Krach und wenn da irgendwann eine Unehmheit in der Fahrbahn war, dann hörte man dieses Knallen schon und also das war, äh, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen, was das für ein Krach war. Ich meine, die anderen Ortschaften, denen ging es ja auch nicht anders das ja. zum Beispiel, aber da ist man auch mit Groß Worden, gut. Wenn man dass sich das heute vorstellt, wie, wie ruhig das geworden ist. Und dann gibt es doch einige Leute, die hören die Autobahn dann noch, wenn der Wind ein bisschen schlecht steht und sagen, fühlen sich dadurch gestört. Also das ist dann schon klar noch auf hohem
0: Niveau. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Gibt es denn noch irgendwas, was du dir vorgenommen hast jetzt so für die nächsten Jahre, für die nächste Zeit, wo du sagst, das würde ich gerne mal machen? Vielleicht auch ganz was Verrücktes, wer weiß? nee ich glaube, so was Verrücktes, das habe ich ganz viel gemacht. <lacht> <lacht> und,
1: und sehr häufig ganz verrückte Sachen gemacht. Aber ne, also das ist jetzt so ein bisschen, ich bin, bin ein bisschen runtergekommen, also runtergekommen. Also zur Ruhe ja, gekommen geerdet. Ja. Und äh, äh, auch ja, zur Ruhe gekommen, ich bin geerdet irgendwo und fühle mich einfach so wohl, wenn ich wenn ich äh, immer noch ein bisschen was tun kann. Und das ist das, was ich was mich manches mal so ein bisschen nervt, wenn andere sagen, wie lange willst du denn da jetzt ich sag, 54 euro job hallo, äh, wie lange willst du denn noch machen? Ich sage, wie, wie ich Lust habe und wenn ich fit bin. Ne? Und das ist für mich ganz wichtig. Ich könnte wenn du nie nur zu Hause rumsitzen und sagen, so jetzt war es das und dann äh, Hartz 4 gucken oder wie auch immer und, und da, da verblödesst du einfach und das ist nicht so meins. Also mhm. wichtig ist, dass ich fit bleibe und dass ich immer noch.
0: Immer was noch machen was machen kann. kann ja, ja. Gut, lieber Achim, das wünschen wir dir ja. für die nächsten Jahre. Bleib gesund, ja. bleib weiterhin so aktiv, auch im Sinne des TSV Hilden sinn ja. und der Dorfgemeinschaft und danke, dass du heute unser Gast warst. Ja, gerne. Das war Joachim Notwurft, der langjährige erste Vorsitzende des DSV Holtensen. Vielen Dank.